0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich sehe noch ein bisschen aus wie ein zugekokstes Monschichi. Es ist früh am Tage des Samstages, 10.15 Uhr, mit mir in der Leitung heute telefonisch, der Herr Stett. Ich gehe mal davon aus, dass es dir ähnlich gehen wird, so optisch. Und du bist ja wahrscheinlich auch gerade aus dem Bett gefallen, nehme ich mal an, gell?
0: Das stimmt nicht ganz. Mir geht es besser als dir vielleicht. Keine Ahnung, zumindest so, wie du es gerade beschreibst. Wir, das Frühstück, war nämlich tatsächlich nicht von 9 bis 10, sondern von 8 bis 9 da ich aber weiß, dass du ja nicht vor um 10 zugänglich bist, bin ich dann nochmal im See gewesen. <lacht> naja, also um
1: das mal ein bisschen zu entkräften, ganz so stimmt das nicht, bin auch manchmal vor um 10 zugänglich, aber natürlich hast du recht, als Künstler muss ich den Nimbus aufrechterhalten, ab um 10 erst anzurufen. Aber heute ist es wirklich so, weil im Gegensatz zu dir, der du dich erinnerst, der du dir es in einer Jugendherberge in, äh, was ist das, Brandenburg, gemütlich gemacht hast, bin ich gestern noch zurückgefahren. Und das musst äh, heute wieder hin. Muss heute, naja, also muss heute wieder hin, ist äh, euphemistisch, weil eigentlich muss ich eine ganze Weile weiter sogar noch. Ja. Ähm, also ich fahre nachher noch fast fahr- vier Stunden und dann se- hoffe ich, dass ich 15 Uhr zur Probe da bin pünktlich. Deswegen schieben wir jetzt auch hier heute nur eine schnelle Nummer. Aber ja. wir halten Wort. Wir haben gesagt, wir nehmen auf und wir nehmen auf. Das Einzige, was wir noch nicht geklärt haben, das müssen wir nachher mal gucken, ist, wie die Datei eigentlich am Ende zu mir kommt. Aber das klären wir jetzt nicht on air, das klären wir dann hinterher.
0: Ja, jedenfalls ähm, sollten wir die Menschen noch mal kurz aufklären, was, worüber wir die ganze Zeit sprechen überhaupt.
1: Ja, also es gibt Blumen und es gibt Bienen. Also äh, ja, also ähm, wir sprechen über ein gemeinsames Projekt, an dem wir beide teilnehmen, partizipieren. Äh, ja, wir singen zusammen. Das hatten wir länger nicht in der Form.
0: Das hatten wir sehr lange nicht. Und seitdem es Distanz und Gloria gibt, glaube ich, noch nie. Das stimmt. Also das ist das allererste Mal, seitdem wir Distanz und Gloria machen. Und das ist ja eigentlich auch genau, widerspricht das ja dem Konzept von Distanz und Gloria, weil eigentlich soll ich ja fliegen <lacht> und von meinem Berufsalltag erzählen. Und jetzt machen wir was gemeinsam, was aber großartig ist, weil es einfach immer wieder Spaß macht, wenn wir zwei gemeinsam Musik machen können. Das ist aber halt das ist, ich empfinde das als Glück. Ja, ich auf jeden Fall auch. Das ist aber halt das Schwierige, weißt du, weil für mich ist es ja
1: der Beruf und für dich ist es Hobby. Was wollen Eben. wir machen? Wir können uns ja nicht aus dem das Weg gehen, wir. deswegen.
0: Richtig. Ich habe ähm, gestern zu einem anderen ähm, Freund von uns, der ja auch mit dabei ist, auch mit Solo singt, ähm, mit dem habe ich dann das einmal kurz zusammengefasst, für ihn und für dich ist das jetzt Arbeit, für mich ist Urlaub. Und das ist ein enormer Unterschied. Naja, wobei Arbeit ja auch immer ein großes Wort ist, also Arbeit
1: klingt so nach ähm, körperlichem Verschleiß, den spüre ich zwar, wenn ich heute früh ein bisschen auf meine Stimme achte und ihr werdet es vielleicht hören, die fühlt sich ein bisschen benutzt an, aber ähm, de facto ist das, was wir machen, ja auch mit Spaß verbunden und insofern fühlt sich das jetzt nicht nach Arbeit an, auf die man irgendwie 9 to 5 geht und dort mit schlechter Laune irgendwelche Dinge runterschreibt, so ist es nicht, sondern das macht schon immer mega Bock und so so auch dieses Mal.
0: Das ist ja ein entscheidender Punkt, weil wenn wir beide unseren Beruf auch ausüben, so wie wir ihn wünschen ich fliege, dann ist das natürlich Arbeit, aber sie macht Spaß und im besten Fall hat man ja einen Beruf, wo man hingeht und sagt, ich mache das gerne, aber es ist trotzdem die Arbeit, also der Beruf, den man hat.
1: Genau so und ist für es.
0: mich ist es jetzt eben so, dass das nicht der Beruf ist, den ich habe, den ich gerade ausübe. Ihr übt allerdings gerade euren Beruf aus. Und das ist das, was ich meine, dieser Unterschied. Ja,
1: was ich ja immer wieder immer wieder faszinierend finde irgendwie an der menschlichen Stimme, Weißt du, ich glaube, wenn man mich jetzt gerade so sprechen hört, dann kann man sich nur schwierig vorstellen, dass ich heute Abend Tenor singe. <lacht> das ist richtig, ja. Man kommt manchmal rein und denkt sich, boah, wie soll das denn heute noch in höchste Höhen gehen? Aber das ist das Schöne. Daran sieht man auch letztendlich, solange die Stimme nicht irgendwie kaputt ist, dass Singen eben doch ein Handwerk ist und sich dann doch durch einige Tricks und Kniffe sich die Stimme dann wieder in die normale Lage tricksen lässt und bewegen lässt, wenn man Glück hat. Ähm oder, oder viel Geschick. Ja, das äh, sagen wir Glück. Ähm, Sag mal du, wir haben das letzte Mal, beziehungsweise in einer der letzten Folgen hatten wir über, oder hattest du ein Thema angerissen, was wir dann nicht mehr vertieft haben, was ich aber gerne nochmal aufgreifen wollen würde, denn Mhm. wir sprachen darüber, dass Passagierflugzeuge keinen Fallschirm haben und da hattest du mich gebeten nochmal drauf zurückzukommen, das tue ich hiermit und frage dich, wieso?
0: Die Frage wird einem ja doch immer mal gestellt, wenn man sich überlegt, dass ähm, äh, das Militärflieger einen ganzen Stuhl sogar haben, einen ganzen Fallstuhl, dass du dich quasi rauskatapultieren kannst aus diesem Flugzeug. Ja, warum Passagierflugzeuge das nicht haben, liegt daran, dass diese Passagierflugzeuge 200 Insassen haben, 200 so, oder mehr, 300, 400 und jetzt reden wir aber mal von einem 200er, von A321, A320, je nachdem, wie er bestuhlt ist. Und der hat dann vier Ausgänge und noch vier Notausgänge, also acht Ausgänge insgesamt. Und da passt immer nur eine Person gleichzeitig durch. Diese 200 Leute, also es gibt sehr viele Sachen, die da dagegen sprechen, diese 200 Leute müssten aus diesem Flugzeug raus. Das würde auf jeden Fall mal Minimum anderthalb Minuten dauern, bis da alle raus sind. Und im Stress wahrscheinlich sogar noch mehr. Und dann musst du, sind die Leute, die diesen Fallschirm haben, dazu überhaupt nicht ausgebildet, den ordentlich zu tragen. Also bist du das? Nein. Bin ich das? Nein. Und dann müsste man also erstmal organisieren, diese Leute, den Leuten zu so zeigen, wie man denn diesen Fallschirm aufsetzt. Dann ist da überhaupt Stress. Manche wollen als erstes raus. Natürlich will jeder als erstes raus. Und das heißt, bis man dort aus, erstmal aus diesem Flieger raus ist, vergeht so viel Zeit, dass der Flieger während der Zeit schon mal wieder gute 30, 40 Kilometer geflogen ist und das heißt oder 50. Das heißt, die Leute würden auf diesem, in diesem Bereich verteilt werden, was die Rettungsaktion am Ende unmöglich macht. Das heißt, man ist zwar dann raus, aber man wird niemals gefunden oder nicht schnell genug. Und dann ist es so, man überlege sich, dass man aus 12 Kilometern höher oder 10 Kilometern höher abspringt da bist du erstmal direkt gefroren. So, wenn du nicht sowieso schon aufgrund des Druckabfalls dir sämtliche Sachen im Körper zerschießt. Also, ich übertreibe schamlos, aber zumindest im Trommelfell ist es dann schwierig. Was aber nicht so schlimm ist, wenn man überlebt. Deshalb. Aber wie gesagt, raus dem Flugzeug raus, erstmal, wenn man das erstmal überlebst, dann musst du auch erstmal dann in der Lage sein, den. Fallschirm zu ziehen, wenn du, das, das du musst also rechtzeitig zu Bewusstsein kommen. Das ist der nächste Punkt. Also insgesamt die Technik des Fallschirmsprings, die beherrscht man schon mal nicht. Und dann ist es noch der Punkt mit diesem Aufsammeln, dass man verteilt wird überall. Dazu Klar, eine, jetzt kann man sagen, ja. Dazu eine doofe Nachfrage, aber ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen
1: Absturz überlebe, ist doch möglicherweise trotzdem höher, wenn ich so einen Fallschirm auf dem Rücken habe als wenn das Flugzeug einfach stürzt, oder?
0: Wenn das Flugzeug einfach stürzt, kommst du eh nicht raus.
1: alle gehen die Türen nicht auf.
0: Das Genau, das ist auch schon nicht möglich. Die Türen sind nicht so gebaut, dass du sie im Flug aufkriegst. Das ist richtig. Ja. ja. Hm. Weil die sind so gebaut, dass du hast ja einen Überdruck im Flugzeug drin im Vergleich zu der Atmosphäre, dass dieser Überdruck die Türen gegen die... Ähm, Außenhaut drückt von innen, dass sie auch wirklich dicht sind, deshalb. Verstehe. Also es gibt auch noch sehr viele andere Argumente, da möchte ich eine Folge von Wer nicht fragt, stirbt dumm empfehlen ähm, und zwar ist das von arte.tv auf ähm, arte.tv oder bei YouTube findet man diese Folgen Wer nicht fragt, stirbt dumm und da wird das auch relativ schön erklärt. Drei Minuten geht die Folge. Passt auch zur Frage,
1: Wer nicht fragt, stirbt dumm. Äh, In dem Zusammenhang, lass uns aber gleich mal beim beim Thema bleiben, weil du es gerade so schön angerissen hast, Äh, sag mal, was macht man eigentlich oder wie ist so der Ablauf, wenn du feststellst, verdammt, wir haben meinetwegen ein Tankleck und sind über dem Meer und kommen möglicherweise, also wie ist dann der Ablauf, man rechnet dann wahrscheinlich durch, wo kommt man hin, kommt man noch an Land und wie,
0: Oder also erleuchte mich. Das meinst du jetzt im Verkehrsflugzeug? Ja. Also, ich selbst weiß nicht, wie es im Verkehrsflugzeug abläuft. Ich habe es selber einmal in einem kleinen Flugzeug gehabt, das kann ich aber, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, Jedenfalls im Verkehrsflugzeug, ich kann jetzt nur vermuten. Grundsätzlich, was keine Vermutung ist, ist, dass es für solche ähm, Vorfälle immer ein Verfahren gibt, was man vorher auswendig lernt, damit man in dem Moment vorbereitet ist und nicht sich erst großartig überlegen muss, was man macht. Und jetzt fange ich an zu vermuten. Ich vermute, dass man in jedem Fall umdreht. Dann würde ich checken, wie stark der Spritabfall tatsächlich ist, wie viel man verliert. Und dann kann man ganz gut ausrechnen, wie weit man damit noch kommt. In der Regel hat das Flugzeug so viel Sprit mit, dass es ähm, immer wieder zurückkommt, Wenn's, wenn man über einen offenen Ozean fliegt oder es einen Landeplatz in der Nähe gibt, wo man hinfliegen kann. Und was mir anhand des
1: äh, jahrelangen Fliegens auch aufgegangen ist, ist, dass äh, Piloten offensichtlicher versuchen, nur so kurz wie möglich über Wasser zu sein, was wahrscheinlich was, auch mit ja. den Winden zu tun hat, aber vermutlich auch mit den Wegen.
0: Natürlich, also es ist ja aber auch, wenn man sich überlegt, wenn man über den Nordatlantik fliegt, von Europa nach Amerika gibt es ja trotzdem, ist es ja nicht nur offenes Wasser, da sind auch Inseln. Da ist zum Beispiel Island, da ist Grönland, da sind die Azoren. Also im Zweifelsfall muss man nicht bis den, zum einen oder anderen Kontinent fliegen, wenn man notlanden muss, wegen sowas. Mhm. Na, und da man ja eh immer ein Stück Richtung Norden rausfliegt, wenn man über den Ozean drüber fliegt, weil die Erde ja eine, ein
1: Ellipsoid ist. Nicht eine Scheibe, wie viele Nein. Reptiloiden
0: behaupten. Ja. <lacht> ähm, deshalb ähm, fliegt man ja Richtung Norden erstmal noch. Deshalb ja. denkt man, auf der Karte sieht das immer aus, als würde man einen Bogen fliegen. Aber das ist die gerade Linie. Hm.
1: Ja, ich muss mich ein bisschen ordnen heute. Du merkst es, ich bin heute ein bisschen also, äh, der Erfinder des Flegma. Äh, das ist in Ordnung. Aber was mir gestern bei der Rückfahrt wieder aufgefallen ist, wie unglaublich inkonsistent wir in der deutschen Namensgebung sind in verschiedenen Sachen. Also ich spreche jetzt Namen Orte, Namen Flüsse und Namen Straßen. Wir sind ja. sehr einfallsreich, was Flussnamen angeht. Da hast du wirklich alles Mögliche. Wir sind gestern über einen Fluss ge- gefahren, der Hammerfließ heißt, was ich schon sehr geil finde. Dann flie- fährt man auch immer wieder gerne über den Fluss Wilde Sau, den ich auch ja. immer wieder gut finde. Ähm, Und bei Orten sind wir auch recht kreativ, da gibt es alles Mögliche, fange ich jetzt nicht mit an. Das Einzige, was in der Reihenfolge wirklich so sehr stiefmütterlich behandelt wird, sind Straßennamen. Also es kann mir keiner erzählen, dass es in jedem Dorf oder in vielen Dörfern niemanden gab, nachdem man hätte eine Straße benennen können, sodass man in gefühlt jedem dritten Dorf eine lange Straße, eine breite Straße, eine hohe Straße, eine tiefe Straße hat. Also irgendwie da könnten wir ein bisschen kreativer sein, was das
0: angeht. Ist richtig und ich denke auch, dass jede es das muss auch nicht jede Stadt eine Käthe Kollwitz und eine Karl Straße haben. So ist es. Also es ist natürlich gerechtfertigt diesen Menschen, diese Menschen entsprechend zu würdigen. Gibt aber auch noch andere. Was es gibt immer eine Schillerstraße, eine Goethe-Straße, eine Karl Straße, eine Käthe Kollwitz Straße. Was ich mich immer gefragt habe ist, was muss ich denn also was muss man denn tun?
1: um eine Straße gewidmet zu bekommen? Ich frage für einen Freund. Vor allem muss
0: man tot sein, soweit ich weiß. Ist das so? Ich dachte ja. Also ähm, das entscheidet, soweit ich weiß, die entsprechende Kommune. Und die meisten Kommunen haben ähm, dieses, Naja, die haben ja Prinzipien und die meisten haben die Prinzipien, dass keine lebenden Personen ähm, da eine Straße bekommen. Es gibt auch Ausnahmen. Aber es ist sehr, sehr selten.
1: Na gut, das gebe ich mal so weiter. Ja. Ähm, ich, unter anderem komme ich auch drauf, weil mir neulich äh, zwei Distanz- und Gloria-Hörer, liebe Grüße an Johannes und Armin, ähm, mir ein Bild geschickt haben. In Böhlen muss es ein Polersfeld geben. Sehr ein
0: Polersfeld? Ja,
1: sehr gut, weil ich weiß nicht, ob es irgendwas mit meiner Familie zu tun hat, möglicherweise. entfernt Da fällt mir ein, ich habe einen äh, entfernten Onkel, also entfernt insofern, als dass er glaube ich nicht hier wohnt, ähm, der macht so ein bisschen Ahnenforschung und mhm. der will rausgefunden haben, dass meine Familie in, keine Ahnung, wie vierten Grad, ich glaube vierten Grades oder so, in Cousin mit Karl May verwandt war.
0: Das ist insofern nicht ganz uninteressant, weil man sagen kann, dass, die, dass wir natürlich alle irgendwo verwandt sind, vor allem, wenn wir in dem gleichen Kulturkreis unterwegs sind. Ähm, auf irgendwelchen Graden sind wir das. Es ist zum Beispiel auch rausgefunden worden, dass ähm, Joe Biden im 9. Cousin grad mit Barack Obama verwandt ist und Barack Obama auch im elften Cousin gerade mit ähm, dort George W. Bush. <lacht> ja, Und das ist insofern nicht verwunderlich, weil man ja, wenn man weit genug forscht, sind wir immer irgendwo verwandt. Vor allem eben, wenn wir so im selben Kulturkreis sind.
1: Witzig finde ich, Also kann man das dann schon wieder als Vetternwirtschaft bezeichnen?
0: <lacht> kann man mal so offen dem Raum stehen lassen Jedenfalls sind diese Leute mit denen Die dann wohl der gemeinsame Verwandte ist Sind meistens schon 1600 und gestorben Also das, ja. das Stimmt wohl ähm, Stellt drei Dinge auf die du bei Dirigenten Wert legst Also Ich lege auf Eine klare Linie Also im Sinne von ein Konzept ein, ähm, Also ein musikalisches Konzept Eigentlich damit dann, dass man erkennen kann, was gemeint ist, und auf Stringenz. Erkennen kann, was gemeint ist, ist die Schlagtechnik, die vorhanden ist, die der entsprechende Dirigent oder Dirigentin beherrscht und auch ausübt vor allem, nicht nur beherrscht, sondern sie auch wirklich nutzt, ähm, und dann auch nicht nachgibt, das ist das, was ich mit Stringenz meine. Dass man dann nicht, weil man die Kraft nicht mehr hat, nachgibt und sagt, okay, dann mache ich es eben so, wie der Chor es will.
1: Gewisse Unbarmherzigkeit gehört zum
0: Dirigenten. Genau, also das meinte ich nicht, dass man da unfreundlich sein soll, sondern das fordert natürlich auch den, dem Dirigenten oder Dirigentin sehr viel Energie ab, da stringent zu sein, weil der Chor ja doch oder das Orchester dann eine gewisse Masse ist und manchmal ist es eben so, dass die Noten noch nicht so sitzen, dass man alles ablesen kann, weil man das dann nicht doppelt verarbeiten kann. Und das, da braucht man dann aber als Dirigent auch die entsprechenden, den, entsprechenden, das Durchhaltevermögen, das dann trotzdem durchzusetzen. Ist das nicht auch das erste Newtonsche Gesetz? durchzusetzen. Das erste Newtonsche Gesetz,
1: die Trägheit der Masse? Ja, F ist gleich M mal A. Siehst du, gleich noch ein Bildungsauftrag erfüllt hier.
0: Mein Gott, so. ich werde langsam wach. Da kennst du, pass mal auf, jetzt kommt das zweite. Ja.
1: Na, 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 na. Äh, ist das die
0: Verdrängung des Körpers? Also wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein? Nee, das ist nicht Newton. Ähm, aber ich glaube, das Zweite ist, alle Körper bleiben in Ruhe, sofern die Kräfte, die Summe aller Kräfte, die auf, ihn, auf diesen Körper wirken, gleich null sind.
1: Oh, das wäre schön, wenn ich das jetzt beherzigen könnte und einfach wieder ins Bett gehe.
0: Beziehungsweise in Ruhe bedeutet in, Ruhe bedeutet in dem Fall, dass... Ähm, die beschleunigen, also das quasi die, die, den Status beibehalten, weil wir, wenn ich jetzt hier sitze, befinde ich mich ja im Vergleich zu dem Tisch, auf dem das Mikro steht in Ruhe. Im Vergleich zur Sonne bewege ich mich mit Affenzahn um diese Sonne herum. Ja. ja. Aber das Gleichgewicht der Kräfte ist null. Meine eigene Gewichtskraft und die Kraft, die dieser Boden, auf dem der Stuhl steht, auf dem ich sitze, mir gegenüber auswirkt, die gleichen sich aus. Ansonsten würde ich einen Boden versinken, was man sich ja auch manchmal wünscht. Mhm. Deshalb kann ich sagen, ich behalte meinen Bewegungszustand bei. Das, das meint man mit Ruhe. Und das dritte? Aktion gleich Reaktion.
1: Ja, das kennt man. Also, wir halten fest, ähm, das zweite und das dritte ist sehr auf das menschliche Leben anzuwenden.
0: Ja, auch das erste.
1: Ja, auch das
0: erste. Je schwerer man ist, desto, oh, Entschuldigung, jetzt war ich ganz schön laut. Darzeihung. Je schwerer man ist, deshalb äh, desto Mehr ähm, Kraft muss ich aufwenden, um die gleiche Beschleunigung zu erzeugen.
1: Das stimmt. äh, Auch das ist im Alltag nicht ganz selten zu finden. (lacht) Ähm, Du weißt ja, dass ich manchmal dabei einen an der Klatsche habe. Ja. ja. (lacht) Und besonders, wenn ich ein bisschen müde bin. Mhm. Und so kam mir vorhin, ich wollte euch eigentlich das Bild ersparen, aber beim Duschen die Frage durch die Rübe, Gibt es eigentlich ein männliches Pendant zur Meerjungfrau? Hm. Und was ist eigentlich das Entscheidende bei der Meerjungfrau in dem Namen? Jung, Jungfrau, Meer, Frau?
0: Zirp, Zirp. Ja. Also, der, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ist aber eine äußerst interessante Frage. Ich werde sie weiterleiten an Professor Kurt Starke. Das, weißt du, das, das ist sogar sagen. Das muss ich jetzt aber schon ein bisschen erklären. Also, also, ich kenne einen entsprechenden Wissenschaftler, der sich mit solchen Fragen unter anderem auseinandersetzt. Er ist Soziologe und mit dem Fachgebiet Liebe, Partnerschaft und Sexualität und stellt sich manchmal solche Fragen und vor allem eigentlich die Frage, was Leute über solche Fragen denken als Soziologe. Und dieser Mann ist. Ähm, mein Großvater, und mit, mit dem rede ich gerne über solche Themen, wo ich dann nicht weiß, okay, wie kann man das betrachten? Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich an die Frage rangehe. Mhm. Weil das ist ja eine äußerst... Äh, man kann das ja, je nachdem, wo man herkommt, wie man ähm, erzogen ist und so, beantwortet man die Frage unterschiedlich. Deshalb. Es ist eine recht delikate Angelegenheit. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit, ja. Apropos delikat, ich kriege langsam Hunger. Ah, du hast noch nicht gefrühstückt. Ich habe heute das beste Jugendherbergsfrühstück reingepfiffen. Herrlich. Mit Joghurt? Joghurt und zwar so Pfirsich Maracuja mit solchen, wie ich es gestern schon gesagt habe, mit solchen kleinen Pfirsichstücken. Mhm.
1: Nennen wir sie Pfirsichstücke.
0: Ja, und dann mit so ganz dünnem Kaffee <lacht> und mit so Jugendherbergstee. Das einzige, was gefehlt hat, war dieser Chemikaliensaft, der hat gefehlt, auf den habe ich mich eigentlich gefreut.
1: Du meinst äh, die Chemienübersichten?
0: Ähm, ja, genau. Was ich ja immer also 70% Wasser, 10% Saft, 20% Zucker.
1: Genau, hm? und jede Menge Fantasie. Äh, ja. Was ich immer so krass finde bei, bei den Jugendherbergen, das ist eigentlich auch mal ein Thema, das können wir auch mal, auch noch mal aufmachen. Äh, irgendwann so Jugendherberge, Hotels, damals auch mit dem Chor, weil wir sind ja wirklich manchmal sehr hoch geflogen, was äh, so den Standard der Hotels angeht und dann sehr, sehr hart auf dem Boden der Realität gelandet in der ein oder anderen Jugendherberge, was immer sehr gut ja. war, damit man nicht so die Bodenhaftung verliert. Ähm, aber das ist nochmal ein Thema für sich vielleicht irgendwann anders. Aber was ich immer so geil fand bei den Jugendherbergen, war dieser Tee. Also das waren immer diese Metallkannen, und du hattest das Gefühl, die wurden von Generation zu Generation wie so eine Art Heiliger Gral weitergegeben in der Jugendherberge. Und irgendwann war, hatte sich da so viel Teestein an der Seite an, angesammelt, dass du den nur noch aufgießen musstest wieder. Also dass du nur noch heißes Wasser reingegossen hast, das wurde von selber zum Jugendherbergstee mit diesem typischen Geschmack.
0: Den kriegst du auch nicht anders ja. Hin. Das geht nur so. Ja übrigens, also, ja. da habe ich eine Story zu diesen Kannen, die haben wir im Alumnat auch gehabt und die gab es auch im Kindergarten es waren immer die gleichen Blechkannen und die halten ja wirklich Generationen, die gehen einfach nicht kaputt, kannst ja runterschmeißen ist egal, Musst aber also wieder zurechtbiegen hinterher und da gab es welche mit Deckel und es gab welche ohne Deckel und im Kindergarten hatten wir meistens die ohne Deckel und an dem einen Tag hatten, hatte unsere Kindergartengruppe, die Waldschlümpfe, ähm, hatten wir eine Kanne mit Deckel Und wir saßen draußen, man schenkte uns Tee ein und dann machte man diese Kanne zu, den Deckel zu. Und zwei Sekunden später war da ein riesiger Vogelschiss auf diesem Deckel drauf. (lacht) Das werde ich nie vergessen, immer wenn ich an diese Kanne denke. Stett, ich wollte eigentlich
1: die, die Folge anders nennen, da hätte ich aber irgendwie kompliziert was drauf hinbauen müssen. Wollen wir die Folge die Waldschlümpfe nennen?
0: Ja. Wir nennen die Folge die Waldschlümpfe. An dieser Stelle möchte ich auch noch, ich kann ja den Vornamen kann, ja, kann man ja sagen, meiner Kindergartenfreundin Anissa grüßen, die, ähm, mit der ich tatsächlich ab und zu mal Kontakt habe, dann immer nach ganz langer Zeit, und der ich jetzt, mit der ich mich jetzt eben entschuldigen musste, dass ich sie nicht, doch nicht geheiratet habe, obwohl ich ja das im Kindergarten versprochen habe.
1: Du Sau. Ja. Du alter Herzensbrecher, du.
0: Ich würde äh, nochmal kurz, also
1: der letzte Stand, als wir das letzte Mal gesprochen haben hier on air, on air äh, war ja, als ich gerade im Urlaub war in Österreich und da fehlen ja dann noch zwei Tage und ich möchte aus dem einen Tag noch ganz kurzen Abriss geben äh, und zwar waren wir ja nochmal wandern dann an dem Samstag, Samstag, Samstag äh, und sind, weil wir das gerne wollten, nochmal hinter unserer Hütte direkt einen Berg hoch. Und dort auf eine Almhütte gewandert. Also, das war jetzt keine mega lange Wanderung, ging glaube ich anderthalb Stunden oder so. Ähm, aber dort so auf dieser Hütte zu sitzen. Und auf dieser Hütte haben wir das Liesel getroffen. Das Liesel ist eine, äh, ja, eine 18-jährige, äh, 18, 18 schon bestimmt 80-jährige ältere Dame gewesen. Hatte keinen Zahn mehr in der Gusche, aber dafür das Herz wirklich am rechten Fleck. Die war unfassbar herzlich, sehr, sehr nett. Ähm, hat da oben auf der Hütte auch keinen Strom, also nicht wirklich, Der hat so ein bisschen Solar und äh, lebt dort aber nicht, sondern betreibt eben diese Hütte da, muss aber jeden Tag im Prinzip offenbar da hoch. Also ähm, eine sehr irgendwie beeindruckende Persönlichkeit in ihrer in ihrer ja, Schlichtheit. Also man kann auch schillern ohne zu schillern, will ich damit sagen, das ist wirklich schön. Kommt das Wort schillern eigentlich ja, wie von Schiller? Nein. <lacht>
0: ähm. Wie das wie das ähm, ja auch in den ganzen Memes immer steht. Not all heroes wear capes. Genau so. So ist das nämlich. Und Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also
1: auch ähm, ja, sich nett unterhalten. Auch total nett gefragt. Ja, wo kommt er her? Wo geht er hin? Was wollt ihr eigentlich hier? Und überhaupt, ja. warum geht er mir hier auf die Nerven?
0: Ähm, nee, die, die war sehr, sehr, sehr nett. Das noch als kleinen Nachtrag zum Urlaub. Genau, ich habe jetzt noch, weil ich jetzt nicht mehr viele Minuten haben, ich habe für dich auch drei Dinge ausgegebenen an Anlass. Drei Dinge, auf die du beim Autokauf Wert legst. Beim Autokauf oder beim Autoverkauf? Verkauf, Entschuldigung, Verkauf.
1: Boah, das ist äh, fies. Also da habe ich ja jetzt gar nicht so die wahnsinnige Erfahrung bisher, muss ich sagen. Weil entweder sind mir meine Autos unterm Arsch angezündet worden oder verschrottet. Ähm, also Ich lege Wert darauf, dass ich am Ende noch eine entsprechende Gegenleistung kriege natürlich für den Wert, den das Auto auch hat, was momentan beim Automarkt sehr schwer ist, weil es halt einfach wahnsinnig viele Autos gibt, das bedeutet tendenziell, ist ja so, wenn zu viel Angebot da ist, geht die Nachfrage zurück, dass man da also einen ordentlichen Gegenwert noch bekommt, dann, ja worauf lege ich noch Wert? Das, also eigentlich lege ich darauf Wert, dass ich den Käufer kenne, was in dem Fall aber jetzt nicht der Fall sein wird, sondern ähm, ich verlasse mich da auf die Empfehlung eines Freundes, ähm, aber normalerweise, also ich habe das Auto dann, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, ich glaube sieben Jahre gehabt und habe extrem viel mit dem Auto erlebt, viel Leid, aber auch viel, viele schöne Momente gehabt ähm, Und insofern ist das halt irgendwie auch ein ideeller Wert, den man da weggibt und den möchte man natürlich irgendwie gerne auch in in gute Hände wissen. Aber in dem Fall ist das jetzt nicht so ohne weiteres zu machen. Ja und am Ende lege ich Wert darauf, dass der Käufer oder die Käuferin das Auto dann auch zu schätzen weiß am Ende. Also dass das jetzt nicht irgendwie komplett eindreckt oder es verschrottet wird oder was weiß ich, sondern dass das schon noch ein paar
0: Kilometer gefahren wird. Das Das ist nämlich interessant, weil es gibt Leute, die ähm, es gibt ja zwei verschiedene Typen, wahrscheinlich noch sehr viel mehr, aber die mir jetzt einfallen, für die das Auto auch einen ideellen Wert hat und die für die es keinen ideellen Wert hat und ich gehöre auch eher zu denen, die auch einen ideellen Wert in einem Fahrzeug sehen, weil man mit diesem Fahrzeug verschiedene Dinge eben erlebt hat.
1: Ja, aber ich mache das eben genau daran fest. Also es gibt ja so Leute, die, die drücken in ideellen Wert in alles in irgendeiner Form, was sie geschenkt kriegen mhm. oder was weiß ich. Aber in dem Fall sind es wirklich Erlebnisse. Also ich finde immer, wenn man mit Dingen wirklich viel durchgemacht hat, und ich meine sieben Jahre sind ja jetzt auch keine kurze Zeit, ähm, dann ergibt sich das irgendwie automatisch, dass man so eine Verbindung dazu aufbaut. Also ähm, wenn ich, keine Ahnung, bei mir war es so, ich habe als Kind und habe die auch nach wie vor noch irgendwo wahnsinnig viele Kuscheltiere gehabt. Aber eines von denen habe ich seit meiner Geburt gehabt. Und zudem habe ich natürlich eine andere Beziehung oder beziehungsweise einen anderen Draht als äh, zu denen, die dann vielleicht später dazu gekommen sind. Das ist ja irgendwie logisch. Ja. Ein bisschen äh, genauso ist das dann ein bisschen
0: größer mit dem Auto, finde ich. Ganz kurz noch ein Kommentar zu der Sache. Ich habe jetzt so, Es gibt dann nicht nur bei solchen größeren Dingen wie Kuscheltier oder ein Auto, sondern ich, ich habe ein paar Schuhe, ein paar KZ-Schuhe, die ich in meinem letzten Tomane-Jahrgang noch getragen habe. Ein paar was? Schuhe? Und dann Konzertschuhe, schwarze Anzugschuhe. Aha. Und den, normal habe ich, das sind ja auch die einzigen, die ich habe reparieren lassen, als die Sohle im Eimer war, weil ich mit denen dann auch noch in Amerika geflogen bin. Und das heißt, das ist irgendwie seltsam, aber auch diese Schuhe, an den hänge ich ein bisschen. Die werde ich, wenn sie kaputt sind, nicht wegschmeißen. So wie sonst. Weißt du? Ja, es, ist, es geht mir halt ähnlich mit bestimmten Dingen. Also zum Beispiel trage ich seit, boah, jetzt bestimmt
1: fünf Jahren ähm, Lackschuhe wo man sich immer sagen kann, naja, muss das sein und Lackschuhe und bla. Was man halt dahinter nicht weiß, ist, die habe ich in Bonn mit einem Kumpel zusammen zusammengekauft vor fünf Jahren. Ähm, die haben 80 Euro gekostet, was jetzt für Lackschuhe ein Witz ist, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und ich habe einfach fast alles, was ich solistisch gesungen habe, mit diesen Schuhen gesungen das bedeutet jetzt nicht, dass ich die in alle Ewigkeit anziehen werde, aber ich habe einfach eine andere Verbindung zu den Schuhen als zu möglicherweise einem Paar, was ich dann wann anders kaufen würde und so ein bisschen, also auch wenn man das immer so leugnet, aber so ein bisschen abergläubisch ist mir ja dann doch, wenn man sagt, ja, also ich,
0: absolut. Mit, mit den ja. Schuhen
1: habe ich, keine Ahnung, was für Konzerte schon durchgestanden,
0: dann wird das jetzt heute auch funktionieren. Ich habe auch zwei verschiedene Glücksbringer bei, auf meinem allerersten Soloflug flug mitgehabt, die ich nicht auf allen anderen Flügen mit hatte, so.
1: Ja, das ergibt sich dann halt irgendwie so. Also ich meine, ja. ich bin jetzt nicht so, dass wie, wie mancher Fußballer, der erst mit dem rechten Bein den Rasen betreten muss und dann mit dem linken, da muss er dreimal hüpfen, viermal Ave Maria beten und siebenmal seine Oma grüßen auf der Tribüne. So ist das jetzt nicht. Aber es gibt dann doch so bestimmte Abläufe, da fühlt man sich wohl, wenn die einfach äh, reproduzierbar sind am Ende.
0: Genau, und wenn es das ist, dann hat es schon genützt.
1: Deswegen, Ich weiß gar nicht, das ob, ich ich das, ob ich das mal erzählt habe. Bestimmt habe ich das irgendwann schon mal erzählt. Deswegen esse ich auch am Premierentag zum Beispiel immer dasselbe. Weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass
0: mein Körper damit klarkommt. Das ist jetzt, denke ich mal, res vom Gleichen, oder? Mm, ja, ich rede Gut. vom Gleichen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich denke, wir müssen langsam einfach, damit du jetzt nicht in Stress kommst. Ähm, ne?
1: Ja, so langsam. Ich, wir, wir, wir moderieren das jetzt hier ganz professionell. Richtung Ende. Ähm, dann sprechen wir das nächste Mal über, über unser, unser Dusi. Wir hatten das letzte Mal auf topic gesprochen, dass es eigentlich mal interessant wäre, darüber zu sprechen, wen man duzt und wen man sieht. Das machen wir dann irgendwann anders mal, weil mhm. da gibt es ja auch ganz ganz spannende äh, Dinge. Dann hattest du dir noch gewünscht, dass wir mal über positive Beleidigungen
0: sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das, ja.
1: ob wir das schnell noch schaffen.
0: Nee, das schaffen wir nicht schnell. Das ist wirklich das ist was ganz Tolles. Gut. positive Beleidigung.
1: Dann, ja. dann kommen wir jetzt wirklich Richtung Ende. Ich würde meine Empfehlung dieser Woche, ach halt, nee, stopp. Ordnung muss sein. Ähm, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen zur Folge Urlaub. Äh, da war wirklich viel Kreatives dabei. Das hat uns ein bisschen überrascht, weil so hatten wir gar nicht damit gerechnet. Stett, du musst wieder Leckerli aktiv werden, fürchte ich.
0: Ähm, ja, ich brauche, ähm, du müsstest mir da längst noch sagen, wer es war, weil ich nicht immer alles sehen kann. Das machen wir, das äh, kriegen ja. wir auf jeden Fall hin. Ähm,
1: Andererseits muss ich aber auch ein bisschen rügen und damit meine ich nicht die Insel, Äh, denn auf unsere letzte Community-Aktion war es bisher eher verhalten, also liebe Kinder. äh, Nochmal aufgefrischt, sagt uns und schreibt uns und schickt uns doch gerne Fotos, wo ihr uns hört, das würde uns sehr interessieren. Äh, Ich mache das jetzt nur nochmal kurz und führe nicht nochmal alles aus, aber ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und auf welchem Wege und... ähm, wie gesagt, da würden wir uns sehr freuen. Auch da gibt es Möglichkeiten, sich leckerlich zu verdienen. Das nur am Rand. Äh, meine Empfehlung dieser Woche liegt mir besonders am Herzen, weil äh, sie mit mir zu tun hat, beziehungsweise äh, bin ich kein Freund von Geburtstagen großartig, also nicht zumindest, zumindest nicht von meinem eigenen, weil, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dazu groß beigetragen habe, dort unbedingt gefeiert werden zu müssen. Ähm, aber dieses Jahr hat mir, und so viel Schlechtes es über diese Medien gibt, aber tatsächlich Facebook vorgeschlagen, macht doch mal eine Spendenaktion. Und das hat mich ein bisschen zum Denken angeregt. Und ich habe überlegt, was das ist eine schöne Idee, weil das auch so ein bisschen diesen Geburtstagsgedanken abschwächt. Zudem wird mir sowieso immer gefragt, was wünschst du dir? Und da bin ich äh, echt schlecht drin, solche Fragen zu beantworten. Äh, und ich habe überlegt, was sind denn und Organisationen und und Einrichtungen, die ich gerne unterstützen möchte und kam dabei auf das Kinderhospiz Bärenherz. Ein Hospiz, zu dem wir auch aus Thomaser Zeit schon eine Verbindung haben, denn wir haben dort das ein oder andere Mal zu Heiligabend gesungen in in kleinerer Besetzung in diesem Hospiz. Ich kenne Menschen, die dort arbeiten und aus den Erzählungen weiß ich, wie viel denen das bedeutet, weiß aber auch, dass die auf Spenden angewiesen sind Und dementsprechend habe ich eine Spendenaktion anlässlich meines Geburtstages, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, ins Leben gerufen, in der ich gerne das Kinderhospiz Bärenherz unterstützen möchte und möchte alle dazu einladen, herzlich äh, sich zu beteiligen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht Ähm, und die Kiddies mit Sicherheit auch, denn äh, es gibt für Kinder ja mannigfaltige Möglichkeiten, ihnen ein Leuchten in die Augen zu zaubern Oftmals ist die Grundvoraussetzung dafür aber das nötige Kleingeld. Und von daher würde ich, ich denke, du dich auch, würden wir uns freuen, wenn ihr da zahlreich mit äh, mitgebt. Jeder Euro hilft, also es ist dann auch völlig egal, ob ihr da 20 Euro oder 1 Euro spendet, Hauptsache Geld. Ähm, und am Ende äh, geht das zu 100% an die Kinder. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Willst du dazu irgendwas sagen, Stedt? Du bist ich ruhig. begrüße diese Aktion. Du begrüßt sie, das freut mich sehr. Dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir äh, machen heute noch ein bisschen Musik und auch morgen noch ein bisschen Musik. Und dann geht es für mich am Montag hoch an die Küste. Ich fahre zu meinen Eltern ähm, auf, nee, nicht auf, so ein Quatsch, an die Ostsee. So rum. Nicht auf die Ostsee. Hab aber zuvor noch einen Heinz für euch. Und der heißt, wenn Stett jetzt nicht noch irgendwas einwerfen möchte an der Stelle. Ähm, vielleicht eine Paracetamol. Nein, ich übertreibe, mir geht's <lacht> wunderbar. Alles klar. Dann Stett sehen wir uns in vier Stunden. Und Korrekt. der äh, Heinz dieser Woche heißt In eigener Sache. Ich hänge oft den Gedanken nach, die teilweise stürmisch teils gemach die Gänge meines Hirns erfüllen, doch denken kann ich nur im Stillen. Im Wald zum Beispiel, zwischen Bäumen, dort kann ich dichten, kann ich träumen. In Gegenwart von Baum und Tier, da kommen die Gedanken mir. Allein inmitten jener Wesen, die schreiben können und auch lesen, die lieben können, doch nur hassen. Fällt mir nichts ein, da muss ich passen. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüss.